0: La Primera de Chile Informativa Deportiva Musical Bien pues seguimos a esta hora de la mañana en el Portaleando 11 con 2 minutos y seguimos de entrevista en entrevista ha sido una jornada para que la ciudadanía se forme opinión, como lo decimos justamente en el departamento de prensa de la Portales. Y a esta hora de la mañana estamos con Marcelo Luna, que es eh, candidata a concejal por la querida y gloriosa comuna de La Cisterna. Una comuna bien querida para algunos, primero porque nuestro jefe de deporte, Carlos Alberto Bravo, es vecino ya de la comuna, porque para los que somos hinchas de un equipo de fútbol, está ya un centro deportivo glorioso, y ¿por es una comuna clásica de, de gente de, que quiere mucho su comuna, una comuna de barrio y eso queremos conocer con Marcelo, que está en este periodo de campaña que ya oficialmente comienza por estos días ya, por radio, por televisión, en las mismas calles y ya obviamente en todo este periodo previo me imagino que él ha podido conversar con los vecinos y conocer las realidades. ¿Cómo te va Marcelo? Buenos días y bienvenido al Portaleando
1: La Mañana. Hola Leo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos a todos los amigos y amigas que escuchan esta grandiosa radio. Así que aquí, dispuesto a conversar de todo, sobre todo lo que tú mencionaste, que, que estamos en campaña, pues estamos en campaña y, bueno, yo, yo, yo solamente agregar que yo soy concejal. ¿Y va, llevo no? dos periodos y este sería mi último periodo, mi tercer periodo y quiero hacerlo de buena forma, con mucho entusiasmo. Aparte que ya llevo ocho años en el cuerpo siendo concejal, entonces ya sé más o menos las inquietudes de la gente sé sí, lo que piensa la gente en la cisterna, así que ahí, desde mi posición como concejal, tratar y seguir ayudando a la gente. ¿Y cómo han sido
0: estos eh, dos periodos, ya que llevas como, como concejal? ¿Cómo, ¿Con qué cisterna te, te has encontrado en un principio, cuando tomaste el primer periodo? ¿Y cómo está la cisterna ahora? Ay, me imagino que todavía, a pesar de, de llevar do, dos periodos,
1: hay muchas cosas pendientes en la comuna, ¿no? Exactamente, mira... Eh... Si lo comparamos con otras comunas, aledañas a, a, a la cisterna, claro, hemos avanzado mucho, sobre todo en infraestructura, pero también hay un malestar de las personas eh, porque hay problemas que son también a nivel nacional. O sea, la delincuencia es a nivel nacional. Han habido portonazos, han habido robos. nosotros tenemos dos intermodales donde pasa mucha gente, tenemos un CDA de un equipo de fútbol que es la Universidad de Chile tenemos un estadio donde juega otro equipo que se llama Palestino, o sea en la cisterna hay mucho movimiento y pasa mucha gente por acá gente de tránsito y eso hace que se provoque más delincuencia y esa es una de las preocupaciones fundamentales que tienen los vecinos de la cisterna y yo creo que de todo el país la delincuencia ha subido y esto es un fenómeno que ha subido que también lo incrementa el tema de la pandemia eh, también hay pocos recursos hay poco trabajo Lamentable el gobi lamentablemente el gobierno no ha hecho una buena gestión con respecto a eso y la gente tiene muchas necesidades. Entonces ha habido un aumento de delincuencia y eso es lo que la gente lo plantea en todos los comentarios, en todos los puertas a puerta, en todas las visitas que hacemos a las organizaciones, lo fundamental es el aumento de la delincuencia. Marcelo, bueno, a tú lo, lo tocabas recién y eh, tocabas varios puntos
0: de, de la comuna, te voy a preguntar en primer lugar por lo que eh, sucede justamente ahí en el intermodal de la cisterna, en el 25, que es un lugar donde confluye mucha gente y que también en algún momento fue el ícono de las protestas en el estallido social. ¿Cómo se ha manejado el tema de la delincuencia, principalmente en la comuna? ¿Sientes tú que el municipio ha respondido a lo, a lo que la gente necesita? Y no solamente ahí, sino que en general, porque sabemos que... Eh, obviamente estos días hemos prendido la tele y vemos mucho de, de, de eso de la delincuencia, de los portonazos de eh, los asaltos, y te lo pregunto mucho porque la Comuna Cisterna también abarca mucho público y mucha gente que es de adulto mayor, entonces yo me imagino que esa gente está insegura o sea, dice, oye, ¿cómo salgo de la casa y cómo los concejales y la alcaldía pueden preocuparse de nosotros? ¿Cómo eh, los concejales pueden obviamente fiscalizar el trabajo de que el alcalde se preocupe de que haya seguridad, de que haya más carabineros, de que quizás haya a lo mejor eh, seguridad municipal. ¿Cómo se ha trabajado esto en este periodo? ¿Qué te ha dicho? Qué te dicen los vecinos cuando tú les vas a tocar la puerta? Hola, soy Marcelo Luna, estoy nuevamente postulando a
1: concejal. Me imagino que más de alguien te dice oiga, pero no vemos carabineros en ninguna parte, no? Oh, mu muchas veces nos dicen, ¿y qué han hecho? ¿Qué han hecho? Es primera vez que lo veo. Bueno, es que la, la gente no sabe que, cuál, es, cuál es la labor de cada institución. O sea, un concejal es diferente lo que hace un alcalde, un alcalde es diferente lo que hace un carabinero, y aquí en la constitución chilena, que lo, la vamos a cambiar luego, eh, dice que las labores de control y prevención del delito le corresponde a las policías. Nosotros hablamos con las policías porque la gente nos reclama que hay un asalto, hay un robo, hay un portonazo, hay un, un delito, un choque, y nos llegan las policías. Lamentablemente las policías no están respondiendo como nosotros queremos. Quizás porque falta más contingente policial, quizás porque a lo mejor no están preparados, a lo mejor todo lo que pasó con el estallido social los dejó más bajos, o, o quizás la ciudadanía le perdió el respeto a carabineros. Quizás, quizás pasa eso, porque yo he visto carabineros en la intermodal, y he visto eh, patrullaje de seguridad ciudadana, tener claro que seguridad ciudadana hace solamente patrullaje disuasivo, pero si ve un asalto no puede interferir porque no tiene facultades. Solamente puede llamar a carabineros. Entonces es complicado el rol de seguridad ciudadana porque es disuasivo y la gente cree que ellos hacen control. Y lamentablemente vemos en una esquina una pareja de carabineros y en la otra esquina están asaltando. O sea, ahora los ladrones no le tienen ni respeto ni a carabineros ni a nadie. Por eso es súper importante que nosotros tengamos una prevención, que nosotros andemos con más gente, que no andemos tarde, que no andemos en lugares oscuros, que siempre cuando veamos una persona media sospechosa nos alejemos. Nunca andar solo, eh, siempre andar de grupo, o sea, hay que tratar también tratar de evitar el delito. Y lamentablemente en el 25 de Gran Avenida es un punto donde llega todas, todas las personas de la zona sur y se distribuyen a, la, a, la, a las comunas aledañas. Mira, hay un estudio que dice que pasan 300.000 personas diarias. Pasan por ahí, de paso. O sea, los delincuentes dicen, allá hay mayor cantidad de gente, así que vamos para allá a saltar. Y como de repente las policías no van, inspección no va, entonces tienen un nicho para robar. Así que tenemos que cuidar, cuidarnos entre todos. Eso es lo que yo le digo a los vecinos. Organicémonos, eh, andemos en conjunto, tengamos pitos para hacerlo sonar. Porque ahora la gente ya está interviniendo. Cuando unos un, vecinos ven que están aceptando a otros vecinos, se meten. Ya hay más solidaridad con respecto a la delincuencia. Así que una de las cosas que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos organizarnos y ayudarnos. Marcelo, eh, entrando en otra materia que eh,
0: está asociada un poco a, a la contingencia, eh, ¿cómo se puede responder a los vecinos de la comuna por el tema de los empleos? Hay muchas personas que, por el tema de la pandemia, por el tema de estar confinados los fines de semana y ahora toda la región metropolitana que pasó esta semana a, a fase 2, hace que la productividad en la cisterna no sea buena. ¿Cómo se preocupa usted como candidato concejal a la reelección y eh, el municipio en general de los vecinos de la cisterna? Porque hace un tiempo, eh, a nivel estatal gubernamental, se entregaron famosas cajas de estas en ayuda, pero esas cajas se acabaron hace mucho rato y no toda la gente en la comuna ha podido nuevamente tener trabajo no se están movilizando, están todos estancados, ¿cómo se preocupa usted como candidato a concejal, actual concejal de que esto pueda tener alguna mejoría, ¿cómo lo pueden hacer a nivel de municipio para que reciban alguna ayuda? Porque obviamente no todos pueden postular a los famosos IFE a los bonos marzo, a todas estas cosas Exactamente. que quizás sea... pero ¿cómo nos preocupamos de los vecinos de la cisterna para que tengan un un bienestar en estos meses que yo creo lo más probable es que nos vuelvan a encerrar a todos y entremos a cuarentenas totales.
1: Exactamente. Bueno, mira, nosotros como concejales una de, la, de las labores es fiscalizar el cumplimiento del presupuesto comunal. Eso es como la labor principal. Ver el tema de la lucas en una municipalidad para que la gente lo entienda. Para que no, hay, no, hayan, no haya ninguna malversación de fondo o que no se ocupe bien la plata. Entonces, la cisterna es una de las pocas comunas donde tenemos cifras azules. Por ende, podemos invertir con platas municipales en la ciudadanía. Eh, tenemos una oficina de, de asistencia social donde las personas que tienen problemas con, con de pañales, de leche para el niño, eh, de camarote, cosas así, se está, se, está ayudando, se está ayudando. Pero aquí hay una clase, que es la clase media, que es la que ha sido más afectada una clase trabajadora, que muchas veces cuando un miembro de la familia queda sin trabajo, eh, el presupuesto se viene abajo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hoy día aprobamos el Consejo Municipal, eh, hablando de este tema, y aprobamos que eh, el subsidio de la basura eh, se prolongue eh, automáticamente y que las, las personas para este año puedan postular en, en agosto, en noviembre. O sea, estamos dando facilidades para el subsidio de basura, estamos dando facilidades para el subsidio de agua. También, también hay una cosa importante para los, para los pequeños empresarios, para las personas que están partiendo con un emprendimiento, eh, también se le está ayudando, se le está dando una manito con un programa que se llama Manos a la Obra, que es un promedio de entre 300 y 500 mil pesos que se le da y que se le compran los materiales para que partan su pequeña empresa. Hoy día también aprobamos consejo el Fondo 500, que es un fondo que se le da a todas las personalidades jurídicas de la comuna para que puedan eh, implementar eh, sus trabajos. Lo, lo, las personas que practican deporte pueden comprar camisetas o pelotas de fútbol. Las personas que, que hacen deporte corren o hacen zumba pueden comprarse poleras. Las personas que hacen manualidades pueden comprar lana, pueden comprar material para trabajar y así también poder ayudar a, a, a los vecinos. Eh, también para que ellos se puedan ayudar eh, con un, un, un pequeño ingreso, con, con las manualidades que hacen. Estamos trabajando directamente con las asociaciones de microempresarios de la cisterna para que ellos también puedan tener esta feria itinerante. Así que hemos tratado de hacer lo humanamente posible dentro de nuestro rol como concejal para poder eh, aumentar estos servicios a la comunidad. Así que yo lo invito a, a todos los vecinos y vecinas, no solamente de la cisterna, sino que de toda la región metropolitana, que se metan a, a la página web de su municipalidad, en este caso www.cisterna.cl ya ahí salen todos los beneficios y postulen postulen porque se está ayudando bastante Marcelo, eh, yo lo, lo decía al
0: comienzo me imagino que ha hecho harto puerta a puerta y no solamente ahora por campaña sino que normalmente como concejal siempre uno está en contacto con, con los vecinos, ¿qué te dicen los vecinos en general de la comuna de la cisterna? ¿qué, qué dicen ellos que eh, de la comuna? ¿Sienten que les falta algo? ¿Cómo han visto ellos la gestión también del alcalde? Porque obviamente la, la, la labor de los concejales es, obviamente, apoyar justamente al alcalde, fiscalizarlo, darle idea, meterle presión en caso de que sea necesario. ¿Cómo han visto la gestión de Santiago Rebolledo en la voz tuya, por medio de los vecinos? ¿Qué te han dicho ellos de la, de la comuna en general?
1: Bueno, eh, primero que nada, uno cuando parte en campaña, todos dicen, ¿por qué en campaña salen todos? Lo que pasa es que es un proceso legal que está bajo la ley en la cual nosotros podemos eh, candidatearnos. Y además que, imagínate, en la comuna hay 67 candidatos a, a concejales, entonces hay mucha competencia, entonces uno tiene que, uno tiene que salir con más esfuerzo, uno pide eh, libre en los trabajos, pide vacaciones, porque uno no puede trabajar y hacer campaña porque está penado por la ley, entonces yo en mi caso pido libre, pido administrativo, vacaciones para hacer campaña, eh, entonces uno que más morenito, yo ya estoy morenito, todos me preguntan si he ido a la playa, pero es por el puerta a puerta, eh, tenemos los pies cansados, un agotamiento, imagínate hoy día partimos de las 8 y media de la mañana en Consejo Municipal, ahora contigo la radio, después vamos a hacer feria en la calle Brisa, así que invitado a todos los vecinos y vecinas de la calle Brisa, de 12 a dos vamos a estar ahí compartiendo, y, y, y sobre todo a mí me hacen muchas preguntas, como yo soy concejal en ejercicio, me preguntan sobre la municipalidad, entonces uno se convierte como en una sucursal de la municipalidad, dando información y derivando a quien corresponda. Los vecinos me han dicho que, bueno, hay de todo, como en todas partes hay de todo, hay gente que está muy conforme con la administración, y hay personas que me dicen que están muy disconforme con la administración, hay personas que me dicen que han avanzado mucho y hay personas que me dicen que han retrocedido. Así que aquí, la, bueno, el alcalde actual de la cisterna no sigue porque ya cumplió su periodo, entonces él va a terminar su periodo y ya no sigue. Entonces hay muchas personas que me dicen que fue un buen alcalde, que fue un mal alcalde, o sea, eso es lo que, lo, 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 lo que se escucha en la cisterna. Yo creo que hemos avanzado, yo creo que hemos avanzado. Faltan muchas cosas por hacer, sí, pero yo creo que hemos avanzado si nos comparamos con las comunas de alrededor porque la cisterna se destaca siempre por las comunas de alrededor, por, por ser una comuna que, que ha tenido otro deporte que tenemos dos clubes deportivos profesionales la única comuna en Chile que tiene dos clubes deportivos profesionales, así que ahí le estamos dando punch al deporte A propósito de lo mismo eh,
0: bueno aquí hay, siempre ha sido un tira y afloja el tema de, de los espectáculos deportivos en la cisterna, de hecho eh, en un momento se marcó mucho que el alcalde Rebolledo no quería que los partidos de palestinos fueran con los tres grandes de la capital. De hecho, que, que iba a suspender. De, que hubo, de hecho, y los partidos se jugaron igual. Eh, por el lado de la Universidad de Chile, que es el otro equipo que tú bien dices que están ahí en la comuna, eh, muchas veces van los hinchas a hacer estos espectáculos llamados banderazos y todo esto. ¿Cómo lo miran ustedes eh, a nivel de los vecinos? ¿Qué le dicen los vecinos respecto a estos temas? ¿A ellos les gusta que estén estos dos clubes palestinos y la U? en la cisterna, con todo lo que conlleva, o no les gusta mucho la idea de este trabajo?
1: Mira, en general, en general a toda la cisterna le gusta y se siente muy orgulloso de tener hincha eh, y tener estos dos clubes, Universidad de Chile y Palestino, que son dos clubes eh, con, con un pasado histórico contundente, Universidad de Chile una de las barras más grandes de Chile, uno de los equipos que siempre está en la palestra, como tú dices, uno de los tres grandes, Universidad Chile, Colo Colo, Universidad Católica, eh, pero hay vecinos que están alrededor que, que, que no, no les gusta la idea de que se jueguen partidos de alta convocatoria, que no hagan banderazos, porque muchas veces algunas personas de estas barras se comportan mal, pero yo creo que si nosotros llegamos a acuerdo con los jefes de las barras, para que se puedan manifestar en un lugar. Eh, suponte cuando vaya cuando a vaya la Chile que entre y no esté en la calle para que así no, 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 no provoque atochamientos, tacos, rayados de auto problemas, o algún accidente que se pueda atropellar a algún barrista. Entonces, que entren, hacen el banderazo dentro y después salen y, y se van por, por, por la calle como corresponde. Sí, yo, yo creo que llegando a acuerdo con las barras, llegando a acuerdo con los clubes se puede hacer un buen trabajo. O sea, en el Estadio Palestino, lamentablemente, por su, por su infraestructura, no, no alberga mucha gente y tampoco lleva mucha convocatoria. Entonces yo creo que también se puede limitar la cantidad de aficionados que van a, van a ver el encuentro deportivo y yo creo que eso facil, facilitaría un poco eh, la salida y que no hayan conflictos fuera. O sea, yo creo que en la cisterna viendo 3.000, 4.000 personas, yo creo que estamos bien. Ahora, cuando son clubes más chicos, no hay ningún problema porque no, la, las barras no son tan bravas y no, no hay tanto movimiento. Pero sí me gustaría a mí que, que el estadio de Palestino el día de mañana podamos ver partidos de la Copa Libertadores ahí. Eso me encantaría ver partidos de la Copa Libertadores porque así uno aprovecha de ver un fútbol internacional y eso también llama a que participe la familia. Yo, si Palestino jugar alguna partido de la Copa Libertadores en ese estadio, yo iría con mi señora y con mi hija a ver el partido. Así que esperemos que, que, que la nueva administración que llegue a la cisterna también llegue a un acuerdo con un palestino para que ese estadio eh, se modernice un poco más, tenga luces y así la Comebol dé la autorización para que sea un recinto deportivo para albergar eh, partidos tan importantes internacionales. Y por último,
0: me gustaría preguntarte, Marcelo, un tema, estaba justo leyendo acá los comentarios en las redes sociales de los auditores de la cisterna justamente, me dicen, pregúntale a Marcelo con respecto al tema de la salud. ¿Cómo ha funcionado el tema de los consultorios y las vacunas justamente en este periodo de, de pandemia? ¿Han podido responder bien en la, en la comuna, los servicios de salud, los CEFAN sobre todo ahí en, en la comuna, de la cisterna? ¿Cómo ves tú ese tema, Marcelo?
1: Mira, recién, recién estaba peleando con mi señora porque mi señora eh, trabaja en la salud, ella es y ya tense, y me dice que, que la llamó un abuelito para ir a vacunarse, no lo atendieron, que lo mandaron por otra parte, que las vacunas no llegan, y... Uh, hay personas que llegan al consultorio, lo atienden súper bien, se vacunan, esperan la media hora y se van, y me llaman y me dice, Marcelito, felicitaciones, está muy bien hecho... Pero a veces que me llaman de otro lugar, no, el putecillo, echándome puteadas, qué pucha, qué mal. Mira, depende del día, depende de la gente. Eh, se está haciendo un buen trabajo, se está tratando de vacunar a la mayor cantidad de personas, porque Chile se ha destacado por vacunar con rapidez, porque nosotros somos uno de los pocos países donde tiene atención primaria, que son los consultorios, los CEFAM. Eh, antiguamente se llamaba consultorio entonces nosotros tenemos una atención primaria muy buena entonces podemos llegar al público con rapidez, pero a veces esa rapidez no es eh, directamente proporcional con la calidad entonces hay gente que se queja hay gente que felicita pero yo creo que es, eh, a nivel de Chile se está haciendo una gran labor de vacunar a, a una cantidad de personas, sí. lo importante es que lleguen vacunas para que nosotros podamos, podamos vacunar eh, a la mayor cantidad de gente porque eh, el, el el Ministerio de Salud hizo un programa y uno tiene que respetarlo a la par. O sea, si llega una persona de 44 y estamos vacunando de 45, no se puede. Y no se puede, ¿no, más, Porque si no hay un hay un, hay un parte sanitario. Entonces, los municipales están cumpliendo que valida eso. Entonces, hay gente que se enoja, pero Marcelito, me falta un mes para cumplir los 45, no puede ser. Pero es que lamentablemente se están poniendo muy exigentes los consultorios. Ojalá hubiesen llegado más vacunas porque así hubiesen vacunado a todos los que lleguen. Yo creo que, claro, hay que priorizar a las personas de alto este riesgo, pero hay personas que, que me dicen, no, me voy a poner más adelante, no, después. Entonces yo creo que, que Chile ha avanzado bastante bien, pero en los consultorios de repente llega mucha gente, de repente los abuelitos tienen que esperar, o sea, eh, hay que reconocer que han habido muchos problemas en, en nuestros consultorios, no solamente en nuestros consultorios, porque también hemos abierto gimnasios, hemos abierto colegios para poder vacunar. No ha sido fácil eh, este tema de vacunar porque llega mucha gente. Entonces, por eso se provocan
0: los problemas. Marcelo, te regalo estos minutos finales para que, por si algo que se nos quedó fuera del tintero, que, que tú quieras comentarle a los auditores de La Portales y de la Comuna de la Cisterna, se lo pueda decir a través de estos micrófonos. Te lo dejo abierto para que tú le digas a la gente algo que no hayamos conversado o que quieras recalcar de esta campaña que viene como concejal en el
1: próximo mes de abril. Muchas gracias, Leo por la invitación, eh, saludo a todas las personas que escuchan esta tremenda radio, eh, y bueno, contarle a todos los vecinos de la Cisterna, sobre todo, que este es mi último periodo estoy luchando, estoy trabajando para sacar la primera mayoría, si no se puede, feliz, pero estamos trabajando para eso, he sentido un cariño y un apoyo de la gente de la calle, de la gente en sus barrios, que eso significa que he hecho bien mi pega, es como una evaluación, cuando la gente... Eh, te trata bien independiente de, 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 de hoy día como está la política está están apabulladas la gente en mí encuentra un político sincero un político de calle, un político de hecho a mí me dicen Marcelo Luna el concejal que ayuda porque estoy siempre con la gente eh, va a ser mi último periodo que es, quiero que sea lo mejor eh, quiero trabajar mis temas el deporte la protección animal la discapacidad los pueblos originarios el adulto mayor, la cultura, y la microempresa, fomento productivo. Esos temas los seguiré trabajando con mayor fuerza en mi último periodo de concejal. Así que muchas gracias a los vecinos y vecinas de la cisterna que me han escrito, me han llamado, me han dado su apoyo, y nos vemos el 11 eh, para, para seguir trabajando en conjunto, así que yo feliz por el apoyo y muchas gracias por todo el cariño que me han dado eh, eh, en estos días que he estado haciendo puerta a puerta y he tenido la posibilidad de estar más con la gente, conversar más con la gente. Así que muchas gracias, muchas gracias Leito, muy bueno tu programa, sigue adelante, nosotros tenemos varios amigos en común, así que siempre me han hablado muy bien de ti, así que éxito, amigazo.
0: Muchas gracias Marcelo, todo el éxito también para ti en la campaña, con los vecinos, por el bien, como siempre, de la comuna de La Cisterna, un abrazo a la distancia, ya nos veremos para conversar ya después y ojalá se sale Electo nuevamente a conversar con nosotros acá en la Portales. Encantado, encantado. Un abrazo, Marcelo, que estés bien. Chao, chao, cariño. Chao. Y nosotros nos vamos a la pausa rápidamente. Sí, pues ha ah, avanzado la mañana. Eh, rápidamente. Hoy, y al igual que la otra entrevista, esta también estará, por supuesto, a través del podcast de la Radio Portales en algunos segunditos más en Spotify para que usted también la pueda escuchar y también en el Facebook Live de la bienvenida.